0: Hola opositor, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido esta temporada? En la que la gente ha disfrutado soberanamente de la Semana Santa y tú y yo hemos estado metidos en nuestro pozulo. Espero que bien, espero que hayas sacado temas adelante y sobre todo espero que no te haya afectado demasiado. ¿no? Esas, eh, al final no podemos evitar tener redes sociales, tener Twitter y ver cómo la gente ha ido a procesiones o ha ido a pasárselo bien como hablábamos. Por suerte lo hemos superado, nos quedan unos meses... ...para nuestras oposiciones, unos meses probablemente muy duros... ...y por eso hoy contamos con un psicólogo, el doctor Miralles... ...especializado en oposiciones, que nos va a ayudar a todos... ...porque creemos que tenemos la suficiente fuerza... ...como para pasar esta temporada sin ayuda... ...como para llegar a probar nuestros ejercicios... ...sin que por el medio nos pase nada... ...y luego la vida sale al encuentro, como decía Martín Vigil... Hay situaciones que no podemos eh, prever y que salen algún familiar, alguna enfermedad nuestra, nos duele aquí, nos duele allá, tenemos que ir al médico porque a los opositores cuando nos duele algo es que nos duele mucho. Normalmente no vamos al médico porque nos duela un poquito algo, sino que vamos cuando no podemos más y eso no lo podemos controlar. Tampoco podemos controlar que un familiar caiga enfermo, que tengamos algún disgusto grave familiar. Lo único que podemos controlar es, es lo bueno, que es, es algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Cómo lo bueno, bautizos, bodas, comuniones, cumpleaños, conciertos, cómo somos capaces de llegar a, a no ir, a pasar de ello por estudiar y en cambio cuando llega algo malo ya nos cuesta. Bueno, pues eso unido a que nos queda poco tiempo para las oposiciones son dos factores muy difíciles. Tenemos que gestionar nuestra vida privada y gestionar nuestra vida opositora tenemos que superar todos los inconvenientes que nos van a pasar y ya te digo que te van a pasar a no ser que tengas muchísima suerte. Entonces nos llamas aquí a Opositates y nos lo cuentas que no te va a pasar nada de aquí a las oposiciones con cómo gestionamos esta última temporada. No solo en el ámbito de los temas, cómo repasamos, cómo hacemos un cronograma que nos lo va a contar el doctor Miralles, sino cómo nos enfrentamos psicológicamente, emocionalmente, a todas estas dificultades, al día D, al día clave. Bien es cierto que algo que me gustaría decirte es que cuando salgamos del examen es siempre para mejorar y esto es algo que yo comparto con nuestros compañeros de test con mis compañeros de la oposición con muchísima frecuencia. ¿Por qué tenemos tanto, tanta presión por el día D? El día del examen quiere decir que yo lo llamo día D. ...si cuando salgamos va a ser para mejorar nuestra vida... ...nunca vamos a ir a peor... ...como mucho nos quedamos igual... ...pero es cierto que bueno... ...los opositores eh, lo apostamos todo... ...normalmente a una carta... ...hay gente que trabaja y tal... ...pero la mayoría si nos estamos dejando la piel... ...es por sacar esa plaza... ...ese puesto que nos va a permitir... ...y ahí viene lo importante... ...la wish list... ...la lista de deseos que tenemos todos los opositores... ...que queremos hacer una vez que trabajemos... ...una vez que tengamos nuestra plaza asegurada... ...nuestro sueldo de por vida... Por eso te digo que pase lo que pase, tenemos que pensar todos, y yo misma tengo que hacer el esfuerzo, por pensar que es algo que va a ser para mejor. Si sale, va a salir para bien y si no, nos quedamos igual. No es una prueba oncológica en la que, eh, ay Dios mío, el resultado puede ser muy negativo. No, el único resultado malo que nos pueden dar es que hemos suspendido. Y esto te lo digo ya para que lo sepas y que yo misma me llevo el bajón y yo misma no sé si desapareceré por aquí una temporada cuando exa me examine y no me den el resultado que espero, pero que creo que tenemos que tener una actitud positiva porque somos opositores, porque tenemos vocación de servicio público y porque nos estamos matando por un contenido que normalmente es muy complicado, que no se puede hablar de él en cualquier reunión con los amigos, que tienes que tener pues unos compañeros de oposición para poder hablar de derecho constitucional o de derecho administrativo, porque a nadie le importa, pero lo estamos haciendo porque queremos, de manera voluntaria. Y todo lo que hagamos en esta vida de manera voluntaria tiene que ser Optimista. Tenemos que encontrar el optimismo. Así que todos enfocados a prepararnos para la recta final de nuestros exámenes. Además, en este programa no solo vamos a hablar de esta recta final, porque oye, puede que tú no estés en la recta final, seas opositor y tus exámenes sean en octubre. Perfecto, guárdatelo para entonces. ¿De qué vamos a hablar? De actualidad. Vamos a hablar contigo en no el Opozulo. Tenemos algún mensaje por ahí que a mí personalmente me gustaría que escuchaseis. Y por supuesto, ya sabéis, lo que más odio yo, Opo Reformando, que nos cambia la norma. Bienvenidos a este episodio número 8 del podcast Objetivo Oposiciones, el único que te ayuda a conseguir tu plaza. Este episodio 8 por la sección de actualidad. Ya sabes, si quieres puedes registrarte en opositates para estar informado de todo lo que se puede en tu oposición. Te registras, vas a la sección de mi cuenta, a continuación haces clic en notificaciones y seleccionas tu opo. A partir de este momento recibes de forma gratuita las últimas novedades sobre tu oposición. ¿Cuáles son estas? Pues en primer lugar tenemos que decir... Que tenemos listas de admitidos y excluidos de justicia. Además, también las fechas de examen. Listas de admitidos en auxilio judicial, que tienes que revisarlas por si acaso no estás en ellas. Además, el examen será el 20 de mayo de 2023 a las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, por tanto, a las 8. Con respecto a la lista de admitidos de tramitación procesal, lo mismo, si es muy atento a que estés en las de admitidos. Examen el 27 de mayo de 2023 a la misma hora, a las 9 y por tanto a las 8 en Canarias. Finalmente, gestión procesal, de la misma manera te digo que revises, por favor, que estés en la lista para subsanar y que tu examen será el 21 de mayo de 2023, también a las 9 de la mañana, a las 8 en Canarias. Con estas que tenemos a muchos compañeros, a muchos opocompis compis muy nerviosos por estas nuevas fechas, tenemos que decir que también los agentes de la hacienda pública tienen el examen el sábado 22 de abril a las 10 de la mañana y que ahí estaremos desde Opositates repartiendo bolis en todas las sedes antes de la hora del examen. Nos puedes buscar para llevarte un boli si llevas alguno o por si acaso se te ha olvidado el tuyo para que puedas hacer muy bien tu examen. Policía, escala básica, el examen de la prueba teórica también es el 23 de abril, la diferencia del anterior que es el 22... Os deseamos muchísima suerte a todos. Auxiliar Administrativo de la Autónoma de Madrid. El examen tipo test será el 22 de abril, es decir, que este fin de esta la cosa muy a tope con los Opo compañeros. también os deseamos mucha suerte. Nuestros compis de correos, ya puedes hacer una consulta final de las personas admitidas y excluidas y también tenemos información sobre la fecha y hora del examen. Aquellos que estéis inscritos en el proceso de selección podréis consultar el estado de vuestra inscripción en la página web de correos y telégrafos, que queda así como muy guay, pero esto es www.correos.com, la que accedemos todos, entrando con tus credenciales, en concreto en la plataforma de procesos masivos. El examen será el 7 de mayo en los siguientes horarios. Si vas a la prueba de reparto agente, a las 10 de la mañana. Si vas a atención al cliente, a las 2 y media de la tarde. Mucha suerte a todos aquellos que tenéis el examen de correos el 7 de mayo. Seguimos con gestión de la Administración de la Seguridad Social, turno libre y promoción interna. Ha salido ya la convocatoria de los procesos selectivos para ingreso por el Sistema General de Acceso Libre y por Promoción Interna en el Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social. Hay 659 plazas para turno libre y 839 para promoción interna. Muchísima suerte a todos y si te lo estás pensando y tienes algún conocimiento sobre este tema, no dudes en presentarte. Agentes de la Hacienda Pública por promoción interna. Ya ha salido la lista de admitidos y excluidos y el examen será el 20 de mayo. Listas provisionales de la Junta de Galicia publicadas concretamente de cuerpo superior, cuerpo de gestión y cuerpo de administrativos. Auxiliares administrativos de la Comunidad de Madrid que son del C2. Tenemos ya la fecha y lugar de celebración del segundo ejercicio el sábado 24 de junio de 2023. Sesiones de mañana y tarde domingo 25 de junio de 2023 en sesión de mañana y se va a realizar en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Autónoma de Madrid en el campus de Canto Blanco. Normalmente cuando tenemos ahí un examen vamos en tren tú vete como puedas pero llega a tiempo dirección calle Francisco Tomás y Valiente número 11 en Madrid. Finalmente queremos hablar de los auxiliares de la Universidad de Cádiz que ha salido la convocatoria de consolidación de empleo y también tenemos el listado definitivo de admitidos y la fecha de realización del primer ejercicio. Se convoca a los aspirantes para la realización del primer ejercicio el día 20 de mayo de 2023 a las 11 de la mañana en el campus de Puerto Real de la Universidad de Cádiz en cualquiera de sus centros. Ojo a los tiempos, contróralos si no vives allí, si no conoces la universidad, lo mismo para todas las oposiciones, si no es tu ciudad y tienes que desplazarte, controla los tiempos que ya hemos hablado alguna vez en este podcast de lo complicado que es el no llegar a tiempo y de aunque vayas a llegar a tiempo lo mal que se pasa si crees que no vas a llegar a tiempo y bastante tenemos con la opo. Vamos ahora con la sección que menos me gusta Ya lo sabéis quienes estáis con nosotros Desde el primer episodio Opo reformando Y muy atentos los andaluces los manchegos y los madrileños, porque en esta ocasión vamos por comunidades autónomas, no tengo que hablarte, por suerte, de ninguna norma nacional. Por suerte, claro, para los que vayan al ámbito nacional, pero los que tengáis en comunidades autónomas, pues ya estáis temblando y especialmente los que he mencionado. De todas formas, aunque ahora mismo no se haya reformado ninguna norma que te afecte, si quieres saber y estar al día con este tema, si quieres saber qué afecta a tu oposición, qué temas se te van a cambiar o qué partes concretas, te recomiendo que vayas al blog de Opositatest y concretamente a Opo Reformando, Oporreformando. ww.blog.opositatest.com barra y ahí vas a encontrar todas las novedades legislativas que afectan a tu Opo. Vamos con los andaluces. ¿Qué tenéis de nuevo? Pues la ley 3-2023 de 30 de marzo de economía circular. Esto es muy bonito, la economía circular, porque dice que la economía circular persigue. Sigue un desarrollo sostenible que haga compatible el crecimiento económico con una utilización adecuada de los recursos naturales existentes. Así empieza la exposición de motivos de esta ley. A mí, personalmente, me parece que ya que tenemos que modificar el temario, y concretamente en este caso los andaluces, y concretamente el Cuerpo Superior de Administradores de Andalucía, especialidad Administradores Generales a uno que lo tenéis que cambiar, es una ley agradable. Otra cosa es que haya que memorizarla, pero bueno, la intención es lo que cuenta. ¿Qué más tenemos en Andalucía? La reforma de consejerías, decreto 78-2023, por el que se modifica el decreto 159-2022, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Además... Decreto del presidente 4-2023, por el que se modifica el decreto del presidente 10-2022 sobre reestructuración de consejerías. Lo puedes ver en la, en la web de la Junta, www.juntaandalucía.es. ¿A qué afecta? También al Cuerpo Superior de Administradores de Andalucía. No estáis de suerte en esta semana. Gestión Administrativa de Andalucía, especialidad Administración General administrativos de la junta de andalucía turno libre y auxiliares administrativos de la junta de andalucía turno libre nos vamos hasta castilla la mancha ¿Qué ha pasado por allí pues que se ha publicado la ley 6 2023 de 10 de marzo por la que se modifica la ley 4 2011 de 10 de marzo del empleo público de castilla la mancha y aunque os afecta a algunos que estáis opositando en este momento como los auxiliares administrativos de castilla la mancha os puedo decir que que el cambio es muy poco significativo en vuestro temario, porque aunque haya sonado a mucho Ley 6 2023, solo se tiene un artículo y modifica en concreto una, eh, el artículo 68 de la antigua ley al que se añade un apartado tercero. Por tanto, miraldo, porque no vais a tener que cambiar prácticamente nada. Seguimos y nos vamos a Madrid. Ley 6-2023 de Archivos y Documentos de la Comunidad de Madrid, que deroga la Ley 4 del 93 de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad de Madrid. Afecta a administrativos de la Comunidad de Madrid, en concreto el tema 23 auxiliares de la Comunidad de Madrid, el tema 15, y auxiliares de la Comunidad de Madrid por estabilización, el tema 8. Por tanto, bueno, sí, tenemos algunas modificaciones también en Madrid, pero no son tan graves tampoco. Así que los manchegos y los madrileños pueden darse con un canto. Los que peor se lo llevan en esta ocasión, en este episodio número 8, son los andaluces, opositores andaluces. Os mandamos un abrazo enorme, ánimo. Y nos vamos con nuestra opo pregunta, que creo que lo voy a cambiar por refuerzo del conocimiento, porque seguro que te la sabes. Es de la Constitución Española y todos los opositores conocemos más o menos la Constitución. Así que estate muy atento. Ahí va. Según el artículo 95 de la Constitución Española, señale la respuesta incorrecta. ¿Quién puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no? ¿Contradicción entre la Constitución y un tratado internacional? a. El Gobierno b. El Senado c. El Congreso d. El Rey La respuesta correcta es la D. El Rey, recuerda que te había dicho que según el artículo 95 de la Constitución Española señalases la respuesta incorrecta. La celebración de un tratado internacional de acuerdo con el artículo 95 de la Constitución que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. En su apartado segundo establece que el Gobierno o cualquiera de las Cámaras por tanto, Sena de Congreso puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esta contradicción. Punto. Final. No dice nada más el artículo 95. No menciona al rey. Por tanto, la respuesta incorrecta era la de el rey. Vamos con mi sección favorita, en la que hablamos entre nosotros. y Yo os había prometido que iba a publicar todos los audios que nos mandasteis en relación a aquel episodio en el que estuvimos hablando de técnicas de memoria, porque no hay nada mejor para un opositor que aprender de otro. Quizá puede que lleve más tiempo y que por tanto nos enseñe algo. Puede que lleve poco, pero que sea muy listo, porque esto de las oposiciones ya se sabe. Hay quien lleva poco tiempo, pero se organiza mejor. Así que vamos a escuchar a algunas de nuestras opocompañeras.
1: Hola, buenas noches. Mi nombre es Raquel Álvarez, soy tramitadora procesal y administrativa de justicia. Acabo de escuchar el podcast sobre las técnicas de memorización y la entrevista con el autor del libro Sapiros. Me ha parecido súper interesante y me gustaría participar en el sorteo, como han indicado, mandando un mensaje de voz a este número de teléfono. En mi caso, yo no he utilizado técnicas de memorización, me parece súper interesante y, y sí que me gustaría aprender sobre ello, porque mmm, creo que se puede ahorrar muchísimo tiempo y sobre todo sacrificio, sobre todo esa sensación de, de agotamiento, ¿no? Pues, pues tal vez y, y hacerlo como mucho más ameno de lo que ha sido para mí, que la técnica ha sido básicamente pues eh, la repetición la lectura, el subrayado, subrayado tal vez con códigos de color, con distintos colores, eh, pero siempre con la sensación de que se va mucho tiempo. Cuando elaboro esquemas también lo he intentado alguna que otra vez, aunque en derecho procesal me parece complicado, pero, pero bueno, la sensación siempre de es que se va muchísimo tiempo, así que básicamente yo lo que he utilizado han sido, ha sido lectura, subrayado, y repetición, 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 pero sin una base científica, que es lo que me gustaría aprender. Pues nada, muchas gracias y un saludo. Hola, buenos días. Mi nombre es Matilde Rodríguez. Me preparo con vosotros para auxiliar administrativo del Estado. Y bueno, me ha encantado el, el podcast de, de Ramón Guinarte, eh, que seguiré sus indicaciones porque me parece mejor que la que yo sigo la técnica de repaso que, que yo utilizo es cada cuatro o cinco temas hago un repaso de esos cuatro o cinco temas avanzo cuatro o cinco temas más y vuelvo a repasar de nuevo desde el uno pero sí comprendo que pasa más tiempo del que realmente un experto en neurocirugía como es Ramón pues recomienda entonces Pienso que, que será mejor esa técnica y la pondré en práctica. Muchas
0: gracias. Pues muchísimas gracias Raquel Álvarez y Matilde Rodríguez por vuestros mensajes. Gracias por compartir con nosotros. Y ahora te quiero preguntar a ti, opositor, compañero opositor, compañera opositora, si me puedes contar algo en referencia a cómo llevas tú la salud mental en relación con eh, la oposición vamos a hablar con el doctor miralles a continuación y bueno quiero que estés muy atento y si tienes que compartir algo que lo compartas con nosotros donde en nuestro teléfono 619 63 26 46 déjanos ahí lo que pienses que yo también tengo cositas que aportar pero bueno creo que lo haré hablando con el doctor miralles Nos acompaña en este episodio el doctor Miralles, como te he adelantado antes, que tiene mucho que contarnos y mucho lo que orientarnos de cara a todos aquellos que tengamos los ejercicios de nuestra oposición en el horizonte. Hola, Fernando.
2: Hola, buenas. ¿Qué tal estamos?
0: <ríe> Nerviosos ya.
2: Ya, ya, ya. Oliendo el examen, ¿no?
0: Sí, oliendo el examen, soñando con el examen y levantándonos con el examen. ¿Qué hacemos?
2: Pues bueno, lo primero que tenemos que ver es que hay mucha gente, muchísima gente que la recta final es donde cae. ¿Por qué? Porque no descansa lo suficiente, no duerme lo suficiente. La, la teoría es que si estudiando siete días a la semana no da tiempo en llevar todos los temarios, pues yo o a mis pacientes les obligo a parar un día. Entonces con seis días por supuesto, en teoría van a llegar a estudiar menos temas. Sin embargo, lo contrario. Eh, descansando un día se estudian bastantes más temas que sin descansar un día. ¿Por qué? Porque el cerebro, ese día que descansa, se reestructura y al final luego es bastante más espojoso. Hay una, un apartado del cerebro que se llama el hipocampo, que es donde tenemos la memoria a medio y largo plazo. Y entonces, cuando descansamos 24 horas seguidas, el hipocampo se se pone de tal manera que recepciona mucha más, mucha más cantidad de temario que si no le dejamos descansar.
0: Uh -huh, ¡Qué interesante el hipocampo! ¿Yo puedo hacer que mi hipocampo descanse más rápido o oh, no? Es imposible, se necesitan esas 24 horas.
2: Eh, bueno, se necesitan 24 horas cada 7 días uh -huh. lo que sí es verdad que todos los días como mínimo deberíamos dormir 6 horas que son 4 ciclos de hora y media lo que pasa es que el, el opositor tiene un enemigo muy importante que es el cortisol uh -huh. el cortisol es una hormona que la segrega eh, las glándulas suprarrenales y es que cuando estamos nerviosos por lo que sea, por ejemplo, por un examen, el cerebro manda unos inputs a las glándulas suprarrenales y las glándulas suprarrenales empiezan a soltar adrenalina y cortisol. Cuanto más cortisol tenemos, menos dormimos, menos descansamos, lloramos más, nos cuesta mucho... Eh, tener la atención sobre los temas, nos cuesta mucho recordar los temas, y entonces muchas veces, por mucho que descansemos y tenemos el cortisol alto, es muy complicado que aprobemos. yo Mi teoría es que el opositor que en un momento dado está controlando la oposición lo normal es que apruebe si se sabe los temarios. Pero aunque te sepan los temarios, si... Eh, la oposición está controlando al opositor, es muy difícil aprobar, aunque te sepan los temarios. De hecho, yo estoy seguro que el 60 al 70% de la gente que va a exámenes, a cualquier tipo de oposición, se sabe los temarios. Lo que pasa que un mes o dos o tres meses antes empiezan ya a no descansar, a no dormir bien, a llorar, a hacer actitud, actitudes de huida, como por ejemplo eh, quedarse sin dormir hasta las 3 o las 4 de la mañana y luego levantarte a las 12 de la mañana, uh -huh. etcétera, etcétera. Y al final rompemos los ciclos circadianos, que son los ciclos naturales que tenemos de vigilia y de sueño, y al final no podemos sintetizar la memoria a medio y largo plazo, y entonces pues se suspende.
0: Qué disgusto, me das eh... <risa> ¿Cómo? <risa> cómo, o sea, yo lo que decía al inicio del programa es que al opositor siempre le pasa algo. Eh, la última, bueno, la recta final, ¿no? Y eh, quizá esté provocado, y yo no lo sabía, por este exceso de cortisol. ¿Nosotros podemos controlarlo o es imposible?
2: No, no, eh, hay que controlarlo hay que controlarlo, tenemos técnicas conductuales y técnicas cognitivas las técnicas cognitivas sí hay que ir a un sitio especializado pero hay técnicas conductuales como por ejemplo hacer gimnasia todos los días, 10 o 15 minutos tampoco mucho, hacer ciertas técnicas de relajación, hacer respiraciones abdominales y pectorales eh, practicar un poco de mindfulness, con todo esto lo que hacemos es que vamos intentando que el cerebro cada vez suelte menos input a las glándulas suprarenales y entonces las glándulas suprarenales segregan menos cortisol. Porque lo que tenemos también, que otra posibilidad es tomar las benzodiazepinas. Es decir, una persona cuando tiene mucho cortisol en el cuerpo, pues se encuentra mal, no puede estudiar y entonces se toma benzodiazepinas. El problema es que la benzodiazepina y viene los prospectos, a partir de la tercera semana puede ser que crea adicción. Entonces, ¿por qué? Porque es una especie de disolvente. Nosotros tenemos mucho cortisol en el cuerpo, tomamos un disolvente y se disuelve. Pero, ¿por qué tenemos tanto cortisol? Porque el cerebro está dando input a las glándulas suprarenales. Y aunque tomemos medicación, el cerebro sigue echando esos input a las glándulas suprarenales. Luego las glándulas suprarenales siguen, siguen soltando adrenalina y cortisol uh -huh. luego tenemos que estar tomando benzodiazepina durante todo el tiempo es más fácil eh, algún tipo de técnica ir a algún psicólogo o algún centro para que te enseñen a controlar esos inputs y no llegue el input a la glándula suprarrenal.
0: claro cortar el problema de raíz no parchearlo no
2: efectivamente es el control y lo normal es que mucha de la gente que suspende las oposiciones es porque ha perdido el control de sí mismo. Uh
0: -huh. Qué error. <ríe> ¡Qué error lo que nos queda por delante! ¿Sí?
2: No, esto es un, un trabajo constante y continuo todos los días, hacer una tabla de gimnasia pequeñita de unos 10-15 minutos y sudar un poquito, hacer algunas técnicas de relajación, por ejemplo tenemos la Jacobson, o hacer algo de mindfulness, cualquier tipo de ejercicio de mindfulness, es decir, tener controlado la, la ansiedad. De hecho, hay que tener la ansiedad un poquito baja, porque cuando llega el último sprint, el último mes, pues llegamos y nos ponemos en eustrés, en eustrés que es el estrés positivo. Y ahí pues estudiamos más, nos concentramos mejor, pero llega un momento que el eustrés, si no lo controlamos bien, llega el distrés, que es el estrés negativo. Y ya cuando el los pacientes o los opositores empiezan a no concentrarse, a no dormir bien, a llorar por cualquier cosa, a enfadarse en cualquier momento, con sobre todo los padres y las parejas son los que lo llevan desgraciadamente peor en estos casos.
0: Mm, claro, sí. <risa> Esta gente que nos apoya y que nos sufre, ¿no?
2: Efectivamente. es Siempre la paga el que está más cerca. Con el vecino del cuarto seguro que el opositor no se va a enfadar. ...con el padre, la madre o la pareja... ...pues lo normal es que se enfade alguna y otra vez.
0: Sí, tenemos nuestros defectos, he de reconocerlo.
2: Bueno, también hay muchos valores positivos... ...detrás de una persona que está estudiando... ...11 horas al día durante varios años.
0: Sí. La verdad es que sí. Constancia, para empezar, ¿no? Sí,
2: sí, constancia y esfuerzo.
0: Vocación de servicio público, en fin, unas cuantas cositas. Pero sí, sí. algo que he comentado con algunos compañeros es que nos pasa siempre algo, o a nosotros, pues quizá por esa liberación de cortisol que acaba, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Doliéndote una muela, doliéndote la cabeza, o sea, como que lo somatizas y lo llevas a algún sitio y ya te encuentras mal, pero lo peor... Eh, para, para mí personalmente y para algunos compañeros es cuando le pasa algo a alguien de tu entorno cercano, mamá papá, pareja ¿qué hacemos cuando estamos en la recta final y tenemos a alguien muy cercano que está sufriendo o que ha tenido un accidente o que lo está pasando mal?
2: Pues vamos a ver vamos a empezar a hablar de los opositores normalmente el opositor cuando lleva mucho tiempo en, con problemas de ansiedad el sistema inmunológico cae significa que cualquier virus, cualquier bacteria que pase por ahí la va a pillar. Y todo el mundo conoce, me imagino, algún opositor que ha tenido fiebre los días antes del sí. examen, que le duele una muela, que no puede respirar bien, que se ha constipado y llega allí a cantar y, y no le sale la voz porque no puede hablar. Y eso es por el exceso de ansiedad que lleva durante mucho tiempo el sistema eh, inmunológico ha caído y una vez que ha caído pues ya digo cualquier virus o bacteria se hace cargo del cuerpo del opositor uh -huh. entonces control de ansiedad eso por un lado y luego tenemos cuando le pasa algo al de al lado vamos a ver el opositor tiene que tener claro que está en una posición contra natura es decir una persona de veintipico o treinta años más o menos que luego son buenos estudiantes o han sido siempre buenos estudiantes, que está estudiando 11 horas todos los días, que solo sale un día y además ese día no puede ni traer ni beber alcohol, etcétera, etcétera, pues el cerebro sabe que no le corresponde hacer eso a esa persona. y Entonces el cerebro va a intentar sacarle de la posición. Por eso hay gente que está enganchada al teléfono, está enganchada a, a las... A, lo, a Netflix, a, sí. a cualquier cosa de esta, ¿no? A las sí. series, a cualquier cosa de esta. ¿Por qué? Porque el cerebro hace una huida. Entonces, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que objetivamente estamos fuera de tono, estamos fuera de tono. ¿Eh? El opositor está fuera de tono y entonces se tiene que dar cuenta objetivamente, objetivar, decir, bueno... Eh, los demás se lo están pasando bien mientras que yo estoy aquí, pero bueno, yo tengo un objetivo que es aprobar esto uh -huh. en dos, tres, cinco años o lo que sea y entonces claro, esa actitud de huida en vez de ver series o ver o leer o leer libros o tal, yo Tuve uno que ya es registrador, que se leyó una trilogía de cuatrocientas y pico páginas cada uno de los libros. Wow. Hasta que no acabó con la trilogía no pudo seguir estudiando. Y hoy por hoy es registrador, es una, una bella persona. Uh -huh. Bueno, pues esa actitud de vida cuando le pasa algo a alguien querido, pues lo que nos lleva muchas veces, sobre todo a los opositores, es a dejar de estudiar y a intentar ayudar a ese padre, a esa hermana, a esa amiga que le ha dejado el novio. Porque sí. yo siempre digo lo mismo, la amiga te dice cuando le ha dejado el novio lo mal que está, pero no te dice lo bien que está cuando se fue a París con ese novio. <risa> Cuidado. Entonces, Tal cual. <risas> tenemos que ser un poco egoístas, entre comillas, ¿no? Es decir, tenemos que sentir que a nuestra amiga le ha dejado el novio y decir, oye, mira, yo de verdad que lo siento mucho en cuanto acabe la en cuanto acabe la posición o el día de descanso, quedo contigo y hablamos un rato. Pero eso no significa que en mi día de descanso voy a estar llorando contigo, que el novio, que esta pareja se ha ido, ni sí. tampoco me vas a llamar en cualquier momento y yo voy a dejar la posición, mis estudios, y me voy a poner a hablar contigo. Es decir, hay que ser un poco egoísta,
0: la uh -huh. verdad. Vale. Vale. Sí, es algo que nos cuesta porque en realidad como son tantas horas metidos sin ayudar con lo bueno, parece que cuando llega lo malo es como, joder, tampoco estoy el para lo malo de mi, de mi familia o de mis amigos. Quizá... Es más, bueno, es más fácil ser egoísta con bodas, bautizos y comuniones que con, con algo que pase malo, ¿no? Que ya te ves hasta mala persona.
2: Pues sí, la verdad es que sí, pero, hombre, si es una cosa muy mala y hay que, hay que hacer un paréntesis en la oposición de seis meses, pues se hace un paréntesis y sí, ya está, no pasa nada. Pero si son la típica cosa de que tu hermana se está divorciando, de que tu padre le van a operar de, de una cosa nimia sí. de que oye, pues hay que ellos también se tienen que dar cuenta que tú estás estudiando y que estás quemando unos años muy buenos de tu vida para poder aprobar. Uh -huh. Entonces, si al padre le tienen que operar del brazo, oye, pues a lo mejor tiene que ir con la madre al hospital y no con, y no con el opositor o la opositora. ¿no? Uh -huh. sí. Eso nos tenemos que dar cuenta. Pero lo que sí es verdad es que tenemos que darnos cuenta que muchas veces el opositor va, aunque el padre no quiera. ¿Por qué? Pues porque sin darse cuenta está haciendo la actitud de huida de el, del estudio en los temarios.
0: Así es, y, y lo reconozco como opositora, que hay ciertas ocasiones en las que, bueno, pues eh, sales corriendo, ¿no? Tú, tú lo llamas huida, yo lo llamo salir corriendo de, y luego, claro, luego lo pagas, eh, luego lo pagas y lo pagas caro porque tienes esa frustración.
2: Claro, cuando uno se pone delante de un tribunal, antes de entrar, tiene que decir, vamos a ver, he hecho lo que he podido que no es este año, pues me sé los temarios, los repaso y el año que viene lo normal es que apruebe, uh -huh. pero he hecho lo que he podido, pero si empezamos a decir no tenía que haber salido con mi pareja, tenía que haber estado más con mi padre, eh, no he ido tres veces, en un año a lo mejor, pero no he ido tres veces a cantar con el preparador o la uh -huh. preparadora, etcétera, etcétera, pues al final el cerebro, en vez de orientarse en vez de focalizarse en cantar los temarios, se focaliza en eso negativo. Uh -huh. Conclusión, que está la persona al 40 o al 50% y no le claro, prueba, claro.
0: Claro, claro, sí, es que, es, que hay, es un trabajo muy largo. Yo te voy a contar eh, una cosa muy buena y una cosa muy mala, la buena cuando Bueno, algo bueno que me he perdido, quiero decir, y algo muy malo que, que también he dejado de estar. La, la buena fue cuando me invitaron con entradas VIP a un concierto de Rosalía. Yo ya lo digo públicamente, me encanta. Y era uno que hacía en la Plaza de Colón de Madrid. Y dije, bueno, y no fui. O sea, tenía muchísima ilusión, creía que si me organizaba podía ir y no fui. Y fíjate, ha pasado tiempo de aquel concierto y todavía lo recuerdo, como diciendo, es una de las mejores cosas que me he perdido por opositar. Y luego, pues me imagino que como todos, una mala es pues no acudir a un fallecimiento, ¿no? Para acompañar a tu familia, a los hijos del fallecido y tal. Entonces me imagino que todos los opositores más o menos tendrán lo mismo. La suerte que he tenido es que ni lo bueno ni lo malo ha pasado en la recta final. Que claro, eso es otro tema, ¿no? Que ya... Sí es más difícil
2: claro, por eso muchas veces la vida va por delante de la oposición si tienes un fallecimiento como tengo yo ahora una persona que le ha fallecido una hermana pues oye, si hay que hacer un paréntesis se hace un paréntesis uh -huh, uh -huh. y hay que pasar el duelo y cuando se acabe el duelo se le ayuda a pasar un duelo algo más rápido y cuando ya se encuentre bien pues empezar a estudiar otra vez pero hay momentos en la vida en que hay que parar y ya está, no pasa nada el problema es que, digamos, eh, vamos a parar y ya, ya se me ha ido los seis años que llevo opositando los he tirado a la basura. No, no. Has hecho un paréntesis de dos meses, tres meses, porque hay mucha gente que cuando vienen aquí eh, a la consulta vienen totalmente quemados. Y digo, bueno, pues tienes que estar tres semanas sin estudiar o un mes sin estudiar. Y se me echan a llorar aquí digo, no, no, tranquila, si lo que vas a coger es fuerza y luego tú descuida que yo te voy a exigir 11 horas al día de estudio. Uh -huh. 11 horas, eh, que son unas 13 horas estar sentada eh, delante de la mesa, pero primero tenemos que coger fuerza. Es decir, sí. con un esguince no podemos hacer un maratón.
0: <risas> Tal cual. Y esto va así. Tal cual. Pues sabemos que eres un hombre muy ocupado y sabemos que tienes tu siguiente paciente muy cerquita en el tiempo, solo queríamos pedirte por último algún consejo para, o, o algunas palabras para estas personas estos com o compañeros que se examinan en breve.
2: Ya, bueno pues sobre todo, han hecho lo que han podido, unos habrán hecho más y otros habrán hecho menos, no significa que el que haya estudiado más se sepa mejor los temas cuidado, eh. significa que ha estudiado más eso es una cosa y otro, hay que coger un un horario y cerrarlo. Es decir, si nos tenemos que levantar a las 7 porque vamos a dormir 6 eh, horas, luego vamos a estar 7 horas acostados. Pues a las 12 tenemos que estar en la cama. Aunque me quede cinco renglones del último tema, a las 12 hay que acostarse en la cama y hay que ser un poco mano militar y ¿no? Mm. Y a las 7 me tengo que levantar. Y si no me levanto con un despertador, pues me levanto con tres Pero... Lo fisiológico va por encima de lo psicológico, le digo yo a mis pacientes. Es decir, que el que primero no se encuentre bien físicamente, mal va a poder estudiar tanto, a, tanto, a, tanto temario y, y con tanto esfuerzo y tantas horas al día. ¿eh? Es decir, horario y controlar sobre todo lo bueno y lo malo que te está pasando en la vida.
0: Uh -huh. Pues nos quedamos con todos estos sabios consejos de alguien que nos conoce muy bien a todos los opositores. Doctor Fernando Miralles, psicólogo especializado en nosotros, en los opositores. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
2: Gracias a vosotros y sabéis que cuando necesitéis ayuda, aquí estoy.
0: Hasta pronto.
2: Adiós.
0: Espero que hayas aprendido un montón en este programa, no solo de los OPO compañeros que nos mandan los audios, por supuesto, del doctor Miralles, y que compartas con nosotros cómo llevas tú la oposición, qué momentos te parecen más duros, cuándo crees que está ahí el cortisol intoxicándote a tope, y sobre todo si crees que vas a poder con él, con ese cortisol que nos hace perder el tiempo. También te animo a que cuentes lo bueno. Y lo malo que te hayas perdido a lo largo de la OPO. Yo ya he contado lo mío, así que os dejo a vosotros todos los micrófonos para que contéis qué es aquello que te ha encantado como persona y que como opositor no has podido realizar y qué te, bueno, te ha dolido perderte a lo largo de tu oposición. Un abrazo a todos, estudiad mucho y nos vemos en el próximo episodio de Objetivo Oposiciones, el podcast para ayudarte a conseguir tu plaza. ¡Hasta pronto!